Você sabia que uma criança que morasse na rua, por esse simples fato, poderia ser colocada à força em uma mesma instituição que alguém que cometeu um crime como furto, roubo ou mesmo homicídio? Pois é, pelo menos essa era a realidade no Brasil até mais ou menos junho de 1990. Nesse período, vigorava no país o chamado Código de Menores, que tratava crianças e adolescentes considerados em risco da mesma forma que criminosos. A preocupação da lei era unicamente manter a ordem social, corrigindo quem se encontrava em situação irregular ou incomodava. Esse entendimento começou a mudar com o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que esse ano completou 30 anos de existência. Entre as principais inovações, o Estatuto mudou a concepção com que crianças e adolescentes são vistos pelo Estado, não mais a partir de uma visão punitivista, mas sim sujeitos de direito, que merecem acesso à cidadania e proteção. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Sinobras e da Alcoa, está no ar o podcast do Cimineral On. Eu sou Gabriel Pinheiro e hoje vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um levantamento do Unicef, com base em dados do governo brasileiro, mostra que no Brasil de 1990, uma em cada cinco crianças e adolescentes estava fora da escola e uma em cada dez, entre 10 e 18 anos, não estava alfabetizada. A cada mil bebês nascidos vivos no país naquele ano, quase 50 não chegavam a completar um ano e quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. Passadas três décadas, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a 12,4% por mil crianças nascidas. E o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. Há motivos para comemorar. Mas ainda é preciso avançar muito para o Brasil ter um cenário de plena proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho estima, por exemplo, que haja mais de 150 milhões de crianças trabalhando no mundo atualmente. E um dado ainda mais preocupante mostra que no Brasil, a cada 24 horas, 29 crianças, adolescentes e jovens de 1 a 19 anos de idade são assassinados de acordo com um levantamento feito em parceria pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e pelo Mapa da Violência. Como já vimos, o ECA foi muito importante para a conquista de direitos de crianças e adolescentes, mas ainda há um longo trabalho pela frente. E para entendermos melhor o que é essa ferramenta, sobre o que ela fala e como podemos ajudar a proteger crianças e adolescentes, vamos falar agora com o advogado Ricardo Melo, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast do Simineral On. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, olá, Gabriel. Obrigado pela oportunidade aqui da entrevista. 
Em nome da OAB Pará, satisfação em contribuir para com o podcast da Cimineral. Ricardo, é, em linhas gerais, você poderia resumir para a gente o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Em linhas gerais, o Estatuto da Criança foi uma inovação legislativa do Brasil a partir de 1990. Na verdade, começou a partir das discussões da redemocratização, a partir do fim da, dos últimos anos da ditadura militar, na década de 70, 80, que várias discussões pelas garantias de direitos, várias pessoas e também chegando a criança e adolescente. E em 1988 a gente tem a Constituição Federal e em 1989 é, temos a Convenção Internacional de Direito da Criança e Adolescente e chegando em 1990 com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente. E nesse sentido, a, com o Estatuto se inaugurou uma nova doutrina, que a gente chama de doutrina da produção integral para criança e adolescente, rompendo com a doutrina minorista, que considerava a criança menor e delinquente, em situação irregular, que era a doutrina que vigia anteriormente com o Código de Menores, por exemplo, e que vigia anteriormente, mas pela última legislação antes da, da ditadura, né, que é 1979, que é o Código Melo Matos. Então, o Estatuto traz uma universalidade de direitos, a criança e adolescente, conferindo o status de, de pessoa, né? a criança considerada como pessoa, não como objeto, e em desenvolvimento. Pessoa em desenvolvimento e, por isso, deve ser recebido todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E que traz também o princípio constitucional da prioridade absoluta do atendimento para a criança e adolescente. Então, todo o atendimento deve ser garantido com prioridade absoluta nas políticas públicas, pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, pela sociedade também, deve ser garantido com essa prioridade absoluta e também pelas famílias né, das crianças e adolescentes. Em resumo, o Estatuto seria esse marco legal de importância nacional e internacional trazido para, para as crianças. Né? Agora, Ricardo, uma das principais inovações que o Estatuto trouxe foi a atribuição da responsabilidade compartilhada de crianças e adolescentes entre as famílias, o Estado e a sociedade em geral. O que isso significa na prática? A sociedade como um todo também tem essa responsabilidade com criança e adolescente. Né? E dentro da sociedade, claro, está o Estado, que é um poder delegado pela sociedade, né? diretamente executivo e legislativo, né? o judiciário. É, também compõe o Estado e a sociedade, também tem essa responsabilidade, cada um com suas competências, e devem, claro, se interagir nessas atribuições. Pois a gente tem um, uma rede de, de atendimento, de garantia de direitos para adolescente, que a gente fala que, inclusive, é um sistema de garantia de direitos. Né? Cada um tem sua função, sua competência, mas também deve se, é, e se integrar nessas competências. O Ministério Público não pode agir sozinho, por exemplo, o Conselho Tutelar, as delegacias, né? o Judiciário. Não age sozinho. Em certo momento, eles se interagem na interrogação da efetivação dos direitos. É... E a sociedade participa também, né? de forma organizada. Por exemplo, associação de bairros, associação de comunidades, né? entidade da sociedade civil terceiro setor, organizações é, não governamentais, ou entidades de sociedade civil, são entidades que também 
atuam nessa é, em prol do direito de criança e adolescente. Ricardo, agora o, o estatuto ele reúne dezenas de artigos que, se cumpridos, permitem uma condição plena de direitos para milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Mas o que a gente vê ainda são muitas delas em condições precárias, morando nas ruas, em condições de miséria, em trabalhos degradantes muitas vezes. Seria o caso, então, de novas leis ou apenas de fazer cumprir o ECA na sua integralidade? E de que forma é possível fazer isso? É, o Estatuto tem 260 artigos, mais ou menos. Inclusive, tem outras legislações que ou modificaram o Estatuto ou que trazem novas, novos direitos garantidos. A gente traz o exemplo aqui da Lei do Mino Bernardo, que fez a previsão de proteção a castigos físicos e corporais. A Lei da Escuta Especializada, que é de 2017, que é destinada às crianças vítimas de violência e testemunha de violência também. A Lei da Adoção também, que alterou o Estatuto em 2017. Há uma legislação também que protege contra a violência sexual também alterou o estatuto. É, também há uma legislação sobre o sistema socioeducativo, né, voltada para os adolescentes que venham cometer atos infracionais e tem comprimido a socioeducativa. É, legislação temos. Acho que né, o estatuto é mudado quase todo ano. Né, houve algumas mudanças do estatuto ou criação de legislações novas, buscando aperfeiçoar o sistema por meio de, da legislação. Mas realmente falta cumprimento, realmente, muitas das vezes. Se fosse efetivamente cumprido, não precisaríamos fazer tantas, tantas é, novas leis. Mas... Ricardo, como é que atua no Brasil a rede de proteção a crianças e adolescentes? Quais são os principais pontos positivos? E os negativos? O que ainda precisa melhorar? Há ainda muitas demandas por várias da infâncias especializadas, delegacias especializadas, é, a promotoria da infância especializada, mas né, a gente vê muito, na, por exemplo, nas capitais ou nos grandes é, é, centros ou em cidades polos. Isso precisaria que aumentasse também, quer dizer. O estatuto prevê e não se tem na, na prática efetivação nesse sentido. Né? E, aí é, é, e aí, nesse sentido, que, que talvez seja um ponto é, ainda demandante né, de avançar na garantia de da criança e adolescente, essa cobertura né, maior da rede, maior funcionalidade, também que as pessoas, de uma forma geral, sejam orientadas a defender o direito da criança e adolescente. E aí também o papel da opinião pública nesse sentido. Né? As mídias e a comunicação têm um importante papel nessa difusão do direito da criança e adolescente, com a replicação nas escolas também, que tem cada vez mais uma educação não formal e informal, informando é, sobre esses direitos, que a criança possa absorver né, mais cedo possível dos direitos e exigir também que seus direitos sejam efetivados. Né? E também toda a comunidade, né, igrejas, associação de bairros, é, conselhos de classe, possam replicar mais. Essa é, é demanda ainda, estritando o estado do adolescente, que a sociedade absorva mais. Não tenho um olhar assim, depreciativo sobre o estatuto, é, mas é, um, é uma conquista social o estatuto para adolescente. Bom, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mineral One. E nos próximos 30 anos, né, esperamos que seja mais efetivo o direito para adolescente. Né?
A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Continue acompanhando os conteúdos do Cimineral On e siga o Cimineral nas redes sociais. Com patrocínio da Vale, da Hidro, Alcoa e Sinobras, esse foi o podcast do Cimineral On, edição outubro. Até o próximo programa.